0: Salmo 116. Esta sección, desde el Salmo 113 al 118, es la porción que se le llama el Jalel. Son unos salmos que se cantan en las festividades y los cantan todos, desde el 113 hasta el 118. Ya vimos la vez pasada, en nuestro estudio pasado vimos los primeros salmos que eran desde el 113 hasta el 115, y ahora nos toca ver el Salmo 116. No dice quién lo escribió, pero la mayoría de los comentaristas bíblicos están casi seguros que fue David por el estilo. Muchos de los Salmos, casi la mayoría los ha escrito David. Y este es un Salmo que algunas personas lo aplican a Jesucristo como si fuese mesiánico. Yo no sé hasta qué punto puede ser mesiánico. Ustedes saben que algunas de las profecías se aplican a una cosa y se aplican a otra cosa. El escritor, el salmista aquí también está escribiendo acerca de cosas que le han sucedido a él y pues obviamente se aplica a nosotros. Toda escritura es útil para redarguir, para exhortar, para instruir, dice Pablo a Timoteo. Entonces, cuando leemos alguna cosa histórica, inmediatamente es una buena costumbre que tengamos nosotros cuando leemos la escritura de darnos una aplicación, buscar en qué puedo aplicar esto a mí, aunque leamos la historia de alguna otra persona, ¿verdad?, y me encanta cómo empieza este salmo. Vamos a leerlo y dice, amo a Yahvé, pues ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, lo invocaré en todos mis días. Me rodearon los lazos de la muerte, me atraparon los terrores del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Yahvé. Oh, Yahvé, libra ahora mi alma. Clemente y justo es Yahvé. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Yahvé guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Yahvé te ha colmado de favores. Tú has librado mi alma de la muerte, y mis ojos de las lágrimas y mis pies de los tropiezos. Me encaminaré a la presencia de Yahvé en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Yahvé por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahvé. A Yahvé cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. Oh, Yahvé, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo, soy hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. A ti ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre de Yahvé. A Yahvé cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Yahvé... En medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Me encanta cómo empieza el Salmo. Amo a Yahvé, pues ha escuchado mi voz y mis súplicas. El Señor siempre escucha nuestras oraciones, a menos que estemos nosotros en rebelión con Él. Dice el Señor que Él no ha hecho división entre nosotros y Él, pero nuestros pecados son los que hacen división. Cuando nosotros llegamos con un corazón no arrepentido delante de Dios, el Señor no nos escucha. Cuando dice que me escuchaste mi petición, no solamente que la escuchó, sino que la respondió. Es a lo que se está refiriendo aquí el salmista. Y el salmista podemos ver que estaba en un gran aprieto. Según nos dice aquí los primeros cuatro versículos. Dice, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto lo invocaré en todos mis días. Me rodearon los lazos de la muerte, me atraparon los terrores del Seol. Angustia y dolor había yo hallado y entonces invoqué el nombre de Yahvé. Oh, Yahvé, libra ahora mi alma. Y esta es la oración que está haciendo. Esa es la forma en la que él clamó, libra mi alma. Pero empieza diciendo, amo a Yahvé porque él ha escuchado mi voz y mis súplicas. Ha inclinado a mí su oído. Me ha respondido y dice, y por tanto lo invocaré en todos mis días. Hay una costumbre que muchos tienen, ¿verdad? Y muchas veces puedo decir, nosotros a veces tenemos, que no debe, no debe ser. Que es, cuando le pedimos al Señor algo y el Señor nos responde, hay personas que es, está, en el momento de la necesidad están, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Ya me respondiste? Ok, Señor, gracias, muy amable, gracias. Voy a seguir por mi camino. Pero aquí el salmista está diciendo, porque ha inclinado a mis oídos oído, por tanto, yo lo invocaré todos mis días. O sea, no nada más en el momento de la aflicción, sino por cuanto me ha respondido, yo voy a buscarlo todos mis días, lo voy a invocar. No solamente es una relación en cuando yo me encuentro en una angustia que el Señor me libre. Y el Señor nos libra porque es misericordioso y es lleno de gracia. Pero ¿cuánto se pierde uno o una cuando no, y busca al Señor en los momentos de bonanza, en los momentos de abundancia, en los momentos de salud y de alegría. Y cuando uno busca alegrarse en otras cosas, pierde ese contacto con Dios. Estábamos compartiendo en la reunión de oración, ¿verdad? Que el orar sin cesar, que dice Pablo, que debemos estar orando sin cesar. No es solamente arrodillarnos y en cada momento voy caminando en la calle. Ay, sí, orar sin cesar, entonces es el momento que tengo yo que... No, si sí, el orar sin cesar quiere decir que estamos platicando con el Señor, estamos relacionándonos con el Señor en todas las cosas que hacemos. No es que estemos diciendo, oh, bendito Padre Celestial, en este momento voy caminando en la calle y tú, Señor Altísimo, inclina tu oído mientras yo sigo caminando por acá. No, No se trata de estar orando así, sino se trata de estar... Las cosas cotidianas que nos pasan en la vida las compartimos con él. Ese era David. David era un hombre que buscaba al Señor en todo. En todo lo relacionaba con él. Su vida tenía que ver con estar consciente de que Dios estaba con él. David era un pastor de ovejas. El Señor lo escogió de una manera impresionante. Y el pastor de ovejas sabe que las ovejas no pueden quedarse sin el pastor que lo esté vigilando. Y él tenía esa sensación de parte de Dios ya ves, mi pastor, y nada me faltará. Él anda conmigo. Él me anda llevando a los lugares de delicados pastos. Él me hace descansar. Incluso cuando ando en el valle de sombra de muerte, Él está conmigo. En donde esté yo, en el momento que yo esté pasando, no importa qué circunstancia, Él está conmigo. Y por eso dice, yo voy a invocar tu nombre todos los días. Ahora habla el problema que tenía. Me rodearon los lazos de la muerte y me atraparon los terrores del Seol angustia y dolor había yo hallado, wow, eso nos pasa a todos, el Señor permite esas situaciones en nuestra vida, no por descuido de parte de Dios, las necesitamos mis amados, nosotros necesitamos las adversidades en nuestra vida para que nos vayan fogueando. ¿saben qué? les va a parecer raro, nosotros necesitamos un cuerpo como el que tenemos carnal, con deseos contrarios a Dios, lo necesitamos, porque nos ejercita espiritualmente para buscar a Dios, aún en contra de nuestra mente carnal, en contra de nuestros deseos carnales, en contra del mundo que nos tienta y en contra, en contra del enemigo. Vemos esas cosas que, ¿por qué Dios permite esas cosas? Pues son las cosas que yo tengo que luchar, en las que me tengo que ejercitar y a, a pesar de toda esta situación, buscar a Dios con todo mi corazón. El salmista dice, me rodearon situaciones de muerte. En vez de levantarle el puño a Dios a decirle, ¿y por qué permites tú que a tu hijo le pase esta cosa? Yo voy a invocar a Dios, dice. Entonces invoqué el nombre de Yahvé. ¿Se dan cuenta? En el versículo 2 dice, yo lo invocaré todos mis días porque ha inclinado a mí su oído. Y acá dice, me rodearon espantos de muerte, angustia y dolor. Y en también invoqué el nombre de Yahvé. Eso fue lo que hice. ¿Y qué fue lo que le dije? O oh, Yahvé, libra ahora mi alma. Y la respuesta, clemente y justo es Yahvé. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Cuando dice misericordioso es nuestro Dios, él entiende que la misericordia significa, él, aunque yo no lo merezco, me está librando de este problema. No sabremos qué problema es. David fue muy perseguido. Y David, yo creo que después de que cometió el pecado con Betsabé y de haber asesinado a Urias cada vez que le pasaba algo malo, en su mente estaba, uy, me lo merezco y, me, y peor todavía. Porque el Señor le dijo, la espada nunca se va a apartar de tu casa. Antes David tenía como mucha fuerza y tenía como mucha confianza en sí mismo. Y está bien, porque no tenía tan, la confianza no era tanto en sí mismo como era en el Señor. Cuando llegó a, a pelear contra Goliat, no dijo, aunque estás grandote yo no tengo ningún problema porque yo, aunque estoy chiquito, yo te voy a pegar y te voy a matar. No. Él iba confiando en el Señor. Tú has desafiado el ejército del Dios vivo. Te estás metiendo con el Dios vivo. Y yo en el nombre de Dios te voy a matar y te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu carne a las aves. Y eso fue lo que pasó. Iba confiando en el Señor. Pero de alguna manera, pues tenía una cierta confianza en su, en su integridad hasta que le pasó ese detalle. Ahora no le echemos la culpa a Dios por el hecho de que David cayó. Porque no es que el Señor lo soltó. David se soltó del Señor y como se soltó del Señor, cayó y el Señor le mostró que es un hombre y que la única razón por la cual anda en integridad es porque él busca a Dios. Nosotros también, si buscamos al Señor como David lo buscaba, vamos a ser personas, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Si lo buscamos al Señor, no puede ser que Dios no nos vaya transformando día con día, porque no podemos estar así, el Señor y yo, eh, chocando y caminando al mismo tiempo, ¿verdad?, y dice, clemente y justo es Yahvé. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo, compa ¿cómo yo uno esas cosas? La clemencia que es el Señor quiere ayudarme y justo la justicia es, pero no te lo mereces. Pero misericordioso es nuestro Dios y la misericordia es pasar por alto el agravio. Y solamente el Señor puede pasar por alto el agravio pagando él mismo por la transgresión. O sea, el Señor no nos castiga por nuestros pecados. A veces pensamos que el Señor nos está castigando. El Señor cuando dice que al que ama lo disciplina y lo castiga es para encaminarlo en el camino. Ese no es el castigo por nuestros pecados. Si el Señor castigara nuestros pecados en nosotros mismos estaríamos muertos. El Señor castigó los pecados nuestros en Cristo Jesús en la cruz. Pero Él nos va disciplinando y la, la vara es para eh, está saliendo del camino. Pero la vara fuerte por lo que hiciste va sobre Jesús en la cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso, clemente y justo es el Señor, pero sí, misericordioso es nuestro Dios. Yahvé guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. O sea, el Señor ve el corazón humilde. Al que es humilde, el Señor lo levanta. Y luego dice, vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Yahvé te ha colmado de favores. Cuando estamos en esas angustias, nuestra alma está agitada de tal manera que lo más insignificante se nos hace una tormenta, se nos hace un problemota. Aunque no sea en sí nada importante, pero cuando estamos en angustia, las cosas más insignificantes son como rocas que nos caen encima. Pero aquí dice, «Vuelve, alma mía, a tu reposo». ¿Por qué? Porque Yahvé te ha colmado de favores». Él te ha respondido, así que hasta las cosas pequeñas que antes te estaban agravando, el Señor ya te está respondiendo y te ha respondido. Y, y es bueno siempre recordar cómo el Señor nos ha respondido en el pasado y decirnos a nosotros mismos, vuelve alma mía a tu reposo porque ya Yahvé te ha colmado de favores. Y luego está diciendo, tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas. Está recordando lo que ha hecho el Señor y mis pies de los tropiezos me encaminaré a la presencia de Yahvé en la tierra de los vivientes lo va a repetir varias veces en diferentes palabras voy a servir al Señor me voy a encaminar a Él voy a hacer lo que Él quiere voy a estar junto al Señor eso lo voy a hacer aquí en esta vida no cuando ya esté en el cielo aquí en la tierra de los vivientes me voy a encaminar creí por tanto hablé estando afligido en gran manera ahora Pablo nos habla en 2 de Corintios está hablando, y cuando está hablando acerca de los problemas que tiene con los corintios, acerca de las, de las dificultades que tiene y de los padecimientos que tiene y que está padeciendo por medio del Evangelio, por causa del Evangelio, utiliza este, este versículo, creí, por tanto hablé. Dice, como está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, dice Pablo, y nosotros también hablamos, por tanto hablamos. Pero se está refiriendo a la angustia que pasa por el servicio del evangelio y por lo tanto Pablo lo ve como un gozo está bien que yo sufra el Señor me está permitiendo que yo sufra pues lo veo como un privilegio dice Pablo que me permita sufrir por el evangelio porque la promesa ya está dada de parte de Jesucristo bienaventurados los que por causa de mi nombre y por causa de la justicia padecen porque su galardón va a ser sobremanera grande y Pablo sabiendo eso dice creí por tanto hablé verdad Estando afligido en gran manera justamente. Y dije en mi apresuramiento, dice el salmista, todo hombre es mentiroso. Bueno, ahí no sé a qué se refiere tanto ese versículo, pero estaba leyendo un comentarista que decía, bueno, en realidad sí no, ¿verdad? O sea, todo hombre es mentiroso, sí y no. No todo lo que el hombre dice es mentira. Pero si lo llegamos así a la exageración, si todo hombre es mentiroso y David es hombre, también está mintiendo en esta declaración. Así que mejor la dejamos así. Lo, lo único que hay que aprender de lo que dice David es que yo hablé apresuradamente. Y sí, es más fácil quedarse callado que tener que recoger las palabras después. Con vergüenza. ¿Qué pagaré a Yahvé por todos sus beneficios para conmigo? Y esa es una pregunta que nos podemos hacer nosotros, todos nosotros. ¿Qué le podemos dar a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros? ¿Con qué le podemos pagar? Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahvé. Uf. Aquí hay una cosa que parece como, como que no tiene sentido. O sea, ¿con qué le pagaré al Señor por todos sus beneficios? Ah, pues voy a tomar la copa que Él me está dando. O sea, más bien es, ¿qué le puedo yo dar al Señor por todos sus beneficios? En realidad no le puedo dar nada. ¿Qué le puedo dar al Señor? ¿Le puedo dar dinero? Él ya lo tiene todo. Muchas personas, ministerios que desafortunadamente presentan a Dios como un limosnero, como un necesitado, que necesita dinero, si no se va a bancarrota el ministerio. ¡Qué terrible! El Señor quiere tu dinero. No, el Señor no quiere mi dinero. El Señor no necesita mi dinero. El Señor no necesita nada. ¿Pero qué le daré al Señor por todos sus beneficios? Y lo que dice aquí, yo voy a, lo que le puedo dar al Señor por todos sus beneficios es tomar la copa de la salvación e invocar el nombre del Señor. Lo que le puedo dar al Señor por todos sus beneficios es hacer su voluntad. Y su voluntad no es porque Él me necesite a mí. Como escuché la historia de, en una misión estaban recogiendo la ofrenda en algún lugar, acá en Estados Unidos, y hasta atrás en el lugar, en la capillita, estaba un indio americano ya viejo, sentado atrás. Entonces pasaron a recoger la ofrenda. Y cuando pasaron con el plato, dijo: Un poco más abajo, por favor. Y lo empezó a bajar. Un poco más abajo. Más abajo. Y al final, ya el UGIAR lo puso en el piso el plato, lo dejó allí. Y el, el indio este se subió al plato y dice: Esto es todo lo que tengo para darle al Señor. O sea, él se puso en el plato. Pero en realidad, ¿es esto lo que está diciendo aquí? ¿Qué haré? ¿Con qué le voy a pagar al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Señor, aquí estoy voy a tomar la copa de tu salvación y voy a invocar tu nombre, voy a hacer tu voluntad, me presento tal como yo soy delante de ti. Y luego dice lo que va a hacer, a Yahvé cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Como dijo antes, yo voy a estar con el Señor, voy a entregar todo lo que tengo para Él. Y luego dice, estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. Y parecía que este versículo está metido ahí como que no encaja en nada compartía yo algunos de ustedes que mi hermano mayor Fernando murió a la edad de 41 años yo tenía 37 años cuando él murió y este salmo era su, el que estaba leyendo todo el tiempo la gente que venía a hablar con él a orar por él él les leía este salmo él me lo leyó a mí cuando hablé la última vez por, con él por teléfono y yo pienso cómo cómo lo vería él que tanto le interesaba mencionar este versículo, estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. Pues lo que yo veo aquí es que David estaba en peligro de muerte y estaba angustiado clamando a Dios, diciendo, Sálvame, Señor, de la muerte, y me libraste. Pero si no, si no, me libras, Señor. Estimada es delante de ti la muerte de tus santos. A veces citamos el versículo, yo lo he citado muchas veces sin tomar el contexto, de que para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Y nos enfocamos en que la muerte es ganancia. Y la muerte es ganancia para los cristianos que tienen su esperanza en el Señor. La muerte es ganancia porque, como dice Pablo, yo preferiría estar con el Señor, que es muchísimo mejor que quedarme aquí, pero si quedarme aquí es para beneficio de la obra, no sé qué escoger entonces. O sea, me da igual prácticamente, pero si me van a escoger, yo prefiero estar allá. Pero para poder decir nosotros que la muerte es ganancia, tenemos que poder decir primeramente y con autoridad y con seguridad y en verdad, para mí el vivir es Cristo. Porque si para mí el vivir no es Cristo, la muerte no es ganancia. Es pérdida. Es una pérdida terrible. Si yo no vivo para el Señor, estoy asustado de la muerte. Porque entonces me voy a encontrar con un juez. Pero... Si yo vivo para el Señor, la muerte es ganancia y es preciosa para Dios. ¿La muerte de quién? De sus santos, de aquellos que le han entregado su corazón. Oh, Yahvé, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo, soy hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras, me libraste. A ti ofreceré sacrificio de acción de gracias nuevamente e invocaré el nombre de Yahvé. Por cuanto me has librado, yo me voy a acercar a ti a ofrecer sacrificio de acción de gracias. A Yahvé cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Y vuelve a repetir el versículo que había dicho en el versículo 14. En los satrios de la casa de Yahvé, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. O sea, el gozo que tiene decir, Señor, cuando estuve enfermo, cuando estuve en esa angustia que te prometí, Señor, si tú me libras de esto, yo voy a hacer esto. Dice, es exactamente lo que voy a hacer. Voy a cumplir lo que te prometí en presencia de todo tu pueblo. Luego, el Salmo 117 es un Salmo cortito, son solamente dos versículos, pero dice, Alabad a Yahvé, naciones todas, pueblos todos, alabadlo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La fidelidad de Yahvé es para siempre, aleluya. Estos dos versículos están ricos y es importantísimo, o sea, no sé si es una coincidencia, este Salmo es el centro de la Biblia, ¿sabían ustedes? Es el capítulo central de la Biblia. El Salmo 117. ¿Y que está diciendo aquí? Alaben todas las naciones, no solamente Israel, no solamente los judíos, sino este es un Salmo en donde está invitando a todos los gentiles y judíos a alabar al Señor, porque ha engrandecido su misericordia y la fidelidad de Dios es para siempre. Y les digo una cosa, si el Señor fuese simplemente justo y no misericordioso y fiel en su misericordia, este mundo ya hubiera estado juzgado, ya se hubiera descargado la mano de Dios sobre nosotros, porque ciertamente el mundo se ha revelado en contra de Dios y nosotros como iglesia, digo, los cristianos en general, también nos rebelamos contra el Señor todo el tiempo, porque somos con esta naturaleza rebelde y carnal que tenemos. Si el Señor no fuese misericordioso, no hubiese engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad para siempre, ya estaríamos muertos. Pero, mis amados, necesitamos acercarnos al Señor, no de una manera cínica, para decir, bueno, entonces si el Señor es misericordioso, pues entonces voy a vivir como me dé la gana. Sino en ese agradecimiento de que Dios todavía nos tiene a nosotros paciencia, y la paciencia que le tiene al mundo rebelde. Porque todavía los que somos cristianos, que estamos procurando vivir una vida santa, digamos el Señor por esa causa, ustedes no sabían, pero por esa causa el Señor Todavía no descarga su mano de juicio, porque todavía no se ha cumplido el número de los que han estado escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si no, el Señor ya hubiera descargado su mano sobre este mundo. Pero va a llegar el día en donde la misericordia de Dios contra el pueblo pecador se acaba. ¿Cómo que se acaba la misericordia de Dios? ¿Tiene un límite la misericordia de Dios? Fíjense que sí, tiene un límite. Aunque la Escritura dice que es para siempre, pero es para siempre en el sentido de que a nosotros que ha tenido misericordia, con los que hemos alcanzado misericordia, es para siempre. Pero no hay gente que rechaza la misericordia de Dios. Dios se ha abierto el camino. Las puertas del cielo están abiertas, pero va a llegar un momento en donde se van a cerrar y la gente va a querer tocar y decir, ábrenos Señor, y van a decir, no te conozco, no sé quién eres. Por eso dice la Escritura. Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, porque cuando se cierre la puerta y toques, ya no se va a abrir. Esfuérzate a entrar mientras está abierta. Mientras se dice hoy, dice Hebreos, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación, porque aquellos que endurecieron el corazón no entraron en el reposo de Dios. Así que, ciertamente, Dios ha agrandecido su misericordia y sus fidelidades para siempre, acerquémonos a él en acción de gracias y podemos decirle al señor alabad a Yahvé, naciones todas pueblos todos alabadlo, aleluya el salmo 118 es el último del jalel el jalel es el, el grupo de salmos desde el 113 al 118 y este es el último que se cantaba en las festividades es bien interesante que este salmo si sí es un salmo mesiánico es un salmo que habla del mesías aunque también está hablando el salmista, obviamente, acerca de sí mismo y acerca de profecías que está dando. Y es interesante notar que este este grupo de salmos que se cantaban en las festividades, la Escritura donde nos dice que después de que cantaron el salmo los apóstoles con el Señor Jesús en la Pascua, salieron, después que hubieron cantado el salmo, salieron rumbo al huerto de Getsemaní y el Señor estaba hablando con ellos. O sea que Jesucristo cantó este salmo. Este es el grupo de salmos con sus discípulos y habla de Jesucristo, habla de él, o sea, él cantó cosas referentes a sí mismo. Qué tremendo ha de haber sido, ¿no? Que él esté hablando acerca de la roca que rechazaron los edificadores, que él ya les había dicho el Señor a los fariseos, ¿no han oído ustedes acerca de eso? Lo vamos a ver en un momento y no más, acerca de eso que está escrito, que está escrito acerca del Mesías, el Señor siendo el Mesías. Los apóstoles que sabían que Él era el Mesías están cantando este Salmo y lo ven a Él cantando el Salmo. ¿Se imaginan el gozo que ha de haber sido ahí? Debe haber sido algo tremendo, que están escuchando al Señor, cómo cantaba el Señor. No sé cómo cantaría el Señor, pero pues me imagino que ha de haber cantado impresionante. Pero estaban ahí cantando con todo, como con ese con ese eh, euforia, como cantan los judíos, esa alegría, esa pasión, cantando estos Salmos y el Señor cantando acerca de sí mismo y los discípulos cantando acerca del Señor y sabiendo que Él está ahí enfrente de ellos. ¡Qué tremendo! ¡Uf! Dad gracias a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Yahvé que para siempre es su misericordia. Fíjense, cuatro veces aquí en estos cuatro versículos repiten. Para siempre su misericordia. Cuando lleguemos al Salmo 136, 26 veces se dice, dice una parte del cada versículo empieza a decir, alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Y continúa diciendo porque Él ha hecho esto, porque para siempre su misericordia. Es un Salmo que estaba diseñado para que el estribillo de para siempre su misericordia fuese cantado por el pueblo y la otra parte por los sacerdotes que lo estaban cantando. Tiene 26 versículos y 26 veces dice que para siempre es su misericordia. Aquí cuatro veces lo dice. Lo dice cuatro veces. Como dije, la misericordia del Señor para siempre para aquellos que han alcanzado misericordia. Porque para el pecador que no alcanza misericordia, pues no la alcanza. Por eso dije yo, aunque es para siempre, es limitada para el que la alcanza. Pero la puerta está abierta para todo aquel que la quiera tomar. La puerta está abierta. Dad gracias a Yahvé porque Él es bueno. ¿Se acuerdan ustedes cuando alguien se acercó delante del Señor y le dijo maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este joven rico. Le dijo ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino Dios. Y no se refiere a bueno en el sentido de que no, no haga bien una persona. Cuando se dice que él es bueno, se está refiriendo a la bondad de Dios. Es suprema, perfecta, pura. Esto debe de incitar a cualquier persona a acercarse a Dios. Porque Dios solamente quiere hacernos bien. Solamente quiere bendecirnos, quiere que quiere, quiere el Señor que nosotros nos separemos de todo lo mundano, de todo lo carnal, para que podamos entrar en esa dimensión en donde nuestra esperanza esté tomada de un gozo, de una emoción real, de venir a heredar una vida eterna. Y cuando aquí este Salmo, dar gracias a Yahvé, porque Él es bueno para siempre su misericordia, quiere hacernos bien. Por lo tanto, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Ahora también la casa de Aarón diga que para siempre es su misericordia. Y también ahora todos los que temen a Yahvé digan que para siempre es su misericordia. Wow. Vamos a decirlo. Para siempre es su misericordia. <risa> en angustia clamé a Yahvé y Yahvé me respondió con liberación. Yahvé está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yahvé está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo miraré por encima de los que me aborrecen. Dice que el Señor está conmigo, dice, ¿qué me puede hacer el hombre? Dice Pablo en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, no se trata de que Dios es el genio de la botella y va a estar con cualquier persona. Dios está con el que está con él. Cuando el rey Asa regresó de derrotar un ejército de un millón, de un millón de, de soldados del enemigo, el profeta se le acercó y le dijo, Yahvé está contigo mientras tú estés con él. Si tú lo sigues, él te seguirá. Si tú estás con él, él va a estar contigo. Pero si tú lo abandonas, él te va a abandonar. Si nosotros no pensamos abandonar al Señor, si nuestra intención es estar con el Señor siempre, él está con nosotros. Y podemos decir, podemos decir, si el Señor está conmigo, ¿qué me puede hacer el hombre? Aunque vengan problemas. Y yo puedo decir, ¿y qué me puede hacer el diablo también? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pueden ser ejércitos, y lo va a decir aquí. Pueden ser multitudes, lo que sea. ¿Qué me puede hacer el hombre si Dios está por nosotros? Absolutamente nada. Y luego, definitivamente aquí, este Salmo debe de ser de David, porque David está hablando de experiencias de guerra, que solamente un rey las puede estar hablando de esta forma. Y luego dice, pero aún así, dice, mejor es confiar en Yahvé. Ah, perdón, el versículo 7 dice, Yahvé está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo miraré por encima de los que me aborrecen. O sea, la gente que me aborrezca, sea quien sea, David tuvo problemas de, no solamente de los enemigos de otras naciones que venían contra él, sino que él también tuvo problemas con su propia familia, con sus amigos. Gente dentro de su misma nación que lo aborrecían sin causa, porque él era un tipo de Jesucristo. A Jesús lo aborrecieron sin causa. Como Pedro está hablando cuando habla con Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, Jesús que anduvo por allí sanando enfermos y haciendo bien, haciendo bien. No hizo mal a nadie, no dañó a nadie. Declaró la hipocresía de los fariseos, sí, pero para que se arrepintieran. Unos cuantos sí se arrepintieron pero la mayoría no, el Señor declara nuestra hipocresía para que nos arrepintamos, declara nuestra carnalidad para que nos arrepintamos, la luz vino al mundo, y si los hombres aman más las tinieblas que la luz, entonces caen en condenación, se esconden de la luz, pero el que trae su vida a la luz, la trae como dice Isaías en capítulo 1, venid dice el Señor y entremos a cuentas, ay pues Señor, sí, yo tengo el libro de las cuentas, tú no sabes cuáles son, pero vamos a entrar a cuentas, pero si fueran tus pecados rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la lana. No te quiero pegar, no te quiero castigar, quiero que entremos a cuentas para perdonarte. Pero necesitas reconocer tu pecado, necesitas saber lo que has hecho. Y cuando la luz viene al mundo, Cristo es la luz, manifiesta mi carnalidad. Y es ahí donde yo llego delante del Señor, perdóname, Señor, ciertamente. Como David, sabiendo la pureza y la sanidad que hay en confesar el pecado, le dijo, Señor... No solamente quiero confesar mi pecado, sino muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Y guíame por la senda eterna, Señor. Porque eso es lo que necesitamos que el Señor haga en nosotros. Entonces dice aquí, yo miraré por encima de los que me aborrecen. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Yahvé aún que confiar en príncipes. De hecho, es una maldición confiar en el hombre. Dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre pero bienaventurado aquel que confía en Dios. Dios nunca me va a abandonar. El hombre sí, por muchas promesas que haga, al fin de cuentas, si nuestra confianza está en el, en el hombre, caemos en maldición. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo más triste de todo esto es que nosotros sabemos que nosotros también no somos confiables, ¿verdad? Sabemos que nosotros no somos muy confiables, pero queremos confiar en nosotros mismos, más que confiar en Dios. Si yo pudiera tener la oportunidad de valérmelas por mí mismo y decir al Señor, muchas gracias, Señor, me has dado la oportunidad de confiar en mí mismo y de proveerme a mí mismo, pues yo no me voy a dejar caer. Sí me dejo caer, fíjense. Yo no puedo confiar en mí mismo, pero puedo confiar en el Señor. Puedo tomarme de Él y sé que Él me va a guiar por el camino recto y el camino que más me conviene. Mis amados, Dios no va a sacar nada de mí ni de ti. No quiere sacar nada de mí ni de ti. Él no necesita nada de mí ni de ti. Solamente quiere bendecirnos. Él nos hizo para bendecirnos. Cristo murió en la cruz. Esto es impresionante. Para darnos herencia, para hacernos herederos de todas las cosas. Para eso vino Cristo a morir en la cruz. Para eso nos hizo Dios, para eso hizo el universo. Y nos puso aquí, para venir a pagar por nuestros pecados y darnos una herencia eterna. ¿Cómo no vamos a poder confiar en Él? Si confiamos en nosotros, nosotros nos, 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 nos deshacemos en un, en, en un momento, nos destruimos. Todas las naciones me rodearon en el nombre de Yahvé, ciertamente las destruiré. Me rodearon, sí me rodearon, pero en el nombre de Yahvé, ciertamente las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, pero en el nombre de Yahvé, ciertamente las destruiré. Aquí vemos un lenguaje de David tremendo, Esto es como si se lo estuviera hablando a, a Goliat. Me rodearon las naciones, las voy a destruir. Hicieron planes conmigo, como abejas me rodearon, yo las voy a destruir, ya les dije que las voy a destruir, las voy a destruir. No está confiando en sí mismo, está confiando en el Señor. Porque ya dijo, si Dios está conmigo, ¿a qué voy a temer? Si Dios está conmigo, no voy a temer al hombre. Cuando David tomó la piedra para matar al gigante, no dijo, este, este gigante no sabe el tino que yo tengo con la onda. ¿Verdad? No, sino confiando en el Señor, tiró la piedra. ¿Verdad? No confió en la piedra ni en la onda, en la buena onda que traía, <risa> sino que confió en el Señor que dirigió la piedra a la cabeza del gigante. Y sabe David que puede confiar en el Señor. Dice: Fui empujado con violencia para que cayera, pero me ayudó Yahvé. Mi fortaleza y mi cántico es Yahvé. Él ha venido a ser mi salvación. ¿Saben qué yo veo aquí en esto de las naciones declarando a David como él? Dice, aunque me empujaron con violencia, yo veo aquí algo bastante eh, mesiánico. Al Señor lo empujaron con violencia, lo clavaron en la cruz con violencia, pero me ayudó Yahvé, mi fortaleza y mi cántico es Yahvé, Él ha venido a hacer mi salvación. En los postreros tiempos, en el después del milenio, nos dice Apocalipsis, después de que se termine todo, ustedes saben que en el milenio va a ser un momento en donde Satanás va a ser atado por mil años, nos dice la escritura ahí, y Jesucristo va a venir a la tierra a reinar y van a venir sus santos con él a reinar. Pero va a haber naciones de hombres, o sea que va a haber una mezcla de personas que ya tienen cuerpos glorificados y gente que, humanos que están viviendo aquí, que están siendo gobernados por los santos y por el Señor que va a estar gobernando en Sion, en, en Israel. Desde ahí va a estar, ahí va a estar como la cabeza del gobierno mundial, gobernado el Señor, el mundo. Pero como Satanás va a estar atado por mil años, las naciones van a estar sometidas. No obstante, van a estar sometidas a la fuerza, con vara de hierro, dice la Escritura. Y después de ese tiempo, nos dice Apocalipsis, el diablo va a ser soltado. Dice aquí, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los cuatro ángulos de la tierra, Agog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla cuyo número es como la arena del mar. O sea, esta gente que ha estado sometida a la fuerza van a rodear al Señor como abejas, justamente lo que estamos leyendo aquí. Yo veo, el esa, esa escritura la veo cumplida en este evento que también es profético. Y subieron sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos Y la ciudad amada Pero descendió fuego del cielo Y los devoró Y el diablo que los engañaba Fue arrojado al lago de fuego y azufre Donde también están la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche Por los siglos de los siglos wow. Entonces yo veo ahí un cumplimiento De esta escritura Que también está profetizada aquí en este Salmo 118 Y qué tremendo Están cantando esto en cada festividad y saben que es en relación al Mesías y lo está cantando el Señor también. ¡Qué tremendo! Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas. La diestra de Yahvé está levantada en alto. La diestra de Yahvé hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Ahora aquí habla David. Esto no tiene nada que ver con, con, con el Señor, pero dice, me castigó severamente Yahvé, pero no me entregó a la muerte. O sea, el Señor me permitió estar en, en, en angustia, pero no me entregó a la muerte. Y tanto el salmista como nosotros sabemos que esta vara de corrección que viene de parte de Dios es solamente para fortalecernos espiritualmente. Abridme las puertas de justicia y entraré por ellas y alabaré a Yahvé. Esta es la puerta de Yahvé, por ella entrarán los justos. Dice el Señor en Juan, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare va a tener vida. Y el que no entra por mí, el que entra por otro lado, es ladrón y salteador. Él es la puerta. Él es la puerta de justicia. Él es el que me da a mí, me imputa su justicia. Y cuando yo digo voy a entrar, ábranme las puertas de justicia, acérquenme a Jesús. Él, él es mi puerta. Entraré por ellas y alabaré a Yahvé. Esta es la puerta de Yahvé. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y has venido a ser mi salvación. Señor Jesús, yo le, le añado ahí, por favor. Porque luego dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahvé es esta, o sea, la piedra. Algunas de sus eh, Biblias dicen, es esto, pero es, eh, bueno, es lo mismo, pero la piedra es, viene de parte de Dios, que, que es Jesucristo que viene de, de arriba, como él decía. Y es admirable ante nuestros ojos. Ahora el Señor habla de esto, como les dije yo, en Mateo capítulo 21. A partir del versículo 33, el Señor está hablando una parábola acerca de unos labradores malvados. Y les hace ver a los eh, fariseos que ellos son los labradores malvados que mataron a los enviados del dueño de la viña, que eran símbolo de los profetas, y que al final mataron al hijo del dueño de la viña. Y sabían que les estaba hablando esa parábola acerca de ellos y se molestaron. Pero les dijo... Cuando les dice, ya que mataron estos labradores a los siervos y al hijo, le dice, eh, cuando venga pues, dice el versículo 40, eh, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le respondieron, a los malos, los va a destruir atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos a sus tiempos. Jesús les dice, nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores. Esta se ha convertido en la piedra angular. De parte del señor se hizo esta y es maravilloso nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y se le ha dado a un pueblo que produzca los frutos del reino. ¡Wow! O sea, les está hablando de este Salmo. Cuando dice, ustedes no han leído las Escrituras, pues ¿cómo que no las han leído si los cantan en cada fiesta? ¿Y a qué se refiere? Pues había una historia, yo no sé si era real, que... Cuando estaban construyendo el templo de Salomón, las piedras de acuerdo a la ley que le dio, el mandato que le dio el Señor a Salomón, que las piedras se deberían cortar en un lugar aparte, de manera que cuando estaban haciendo el templo no se oía ningún cincel, ningún martillo, ninguna herramienta. Las piedras venían perfectamente bien cortadas como las piedras de las pirámides y ensamblaban una con la otra sin necesidad de, de mezcla o de cemento de ninguna cosa, de un pegamento de, para la estructura, ensamblaban perfectamente bien. Y la historia eh, es que habían enviado una piedra que la recibieron y las piedras venían numeradas y esta no traía número y de repente, bueno, la dejaron por ahí porque no encajaba en ningún lado. Y siguieron construyendo y como la construcción se llevaba años, cuando al final ya te habían terminado y faltaba la última piedra, mandaron decir allá donde cortaban las piedras, nos falta la piedra principal, tráiganla para que podamos empezar la fiesta. Y dijeron, pues ya la mandamos. Pues no la tenemos, la mandamos hace muchísimo tiempo. Y por ahí alguien se acordó, ah, la, una piedra que no encajaba en ningún lado, creo que la echamos ahí entre las plantas y la encontraron, y esa era la piedra angular. La que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Es esa piedra que une los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil refiriéndose al Señor. Este es el día que hizo Yahvé, alegrémonos y regocijémonos en él. Te rogamos, oh Yahvé, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Yahvé, haznos prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahvé, desde la casa de Yahvé os bendecimos. Ahora, cuando Jesucristo iba entrando el domingo de Palmas a Jerusalén, lo iban aclamando rey. Y la gente decía, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre de se estaban refiriendo a este salmo porque sálvanos ahora haznos prosperar ahora, es la palabra usana, es la palabra usana en hebreo, ¿verdad? que significa eso, sálvanos ahora pero el versículo 24 este es el día que hizo Yahvé alegrémonos y regocijémonos en él a veces yo le he escuchado mencionar bueno, este domingo es muy bonito nos estamos reuniendo aquí para alabar al Señor y este es el día que hizo el Señor y alegrémonos y regocijémonos en él no se refiere a ese día se refiere exclusivamente al día que el Señor iba entrando en Jerusalén. Esa es una profecía de ese día. Esa profecía donde el Señor, después de que sucedió eso, el Señor después se retiró y vio a Jerusalén y lloró sobre Jerusalén. Y dijo Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntarte como la gallina? Junta de sus polluelos y tú no quisiste. Ahora van a venir días de conflicto, de, de angustia, y porque no reconociste este tu día ¿cuál día? el día que hizo el Señor dice el Evangelio de Lucas este tu día ese es el día Regocijémonos y ciertamente la gente estaba regocijándose lo estaban aclamando de manera que hasta los fariseos que dijeron sabían ellos que ese Osana Osana bendito el que viene el nombre del Señor era para el Mesías el Señor tus discípulos hoy es, es lo que te están cantando? te están exalzando como si fueras el Mesías diles que se callen y el Señor le respondió, si yo les digo que se callen, ¿saben qué? Las piedras van a clamar. La misma naturaleza va a clamar, porque ciertamente este es el día. Pero no lo reconocieron, no supieron el día de su visitación, no reconocieron ese es su día. Versículo 27. Él es Yahvé y nos ha dado luz. Atad víctimas de la fiesta solemne a los cuernos del altar. Pareciera como que esta parte del versículo no encaja en ninguna parte. O sea, están hablando acerca de que este es el día ya hasta eh, víctimas sobre los cuernos. Bueno, será que vamos a tener un sacrificio de alabanza, un sacrificio de los que hacían en el templo anterior para eh, de consagraciones, de alegría. Pero saben que también es referente esto a dos cosas. Una, a que nosotros no somos, nos atamos allí y nos pegamos al Señor que la leí en algunos comentarios, pero una que sí me impactó es que el Señor fue la víctima, la víctima por nuestros pecados, la víctima para que nosotros podamos cantar y decir con seguridad, bendito el que viene en el nombre del Señor, para, para que nosotros podamos decirlo con alegría, salva ahora, sálvanos ahora, haznos prosperar ahora, eso solamente podemos hacerlo si Jesucristo está clavado en la cruz. Porque si Jesucristo no está clavado en la cruz, nuestro canto de decir este es el día que vino, este es un día de tormento, este es el día de juicio. Por eso es, es el día del Señor. El día del Señor en el Antiguo Testamento dice el Señor a la gente. No digan el día del Señor, el día del Señor. El día del Señor, cuando venga el día del Señor, va a ser un día de tormento, de juicio. Es el día que Dios se va a encarar con el pecador. Pero nosotros, mis amados, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, cuando nos enfrentemos con el Señor, va a ser para recibir... La corona de la vida. El Señor no nos va a echar en, la, en cara ninguna cosa. Cristo ya pagó por nosotros y nos justificó. Y por eso podemos cantar este canto de gozo. Pero para el que no recibe a Cristo como su Salvador, va a decir, caigan sobre nosotros montes y rocas y escóndanos de la ira del Cordero. ¡Wow! Tú eres mi Dios y te daré gracias. Tú eres mi Dios y te exaltaré. Dad gracias a Yahvé porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia, termina en un tono de felicidad. Tenemos que ponernos en cuentas con el Señor, pongámonos a cuentas. No dejemos para más tarde arreglar cuentas con el Señor. Él es bueno, para siempre es su misericordia. Así que debemos aprovechar el momento que el Señor nos dice hoy. Mientras está la puerta abierta, entremos por las puertas de justicia. Gracias Señor por tu palabra. Bendito seas, Señor. Te pedimos que siembres en nuestro corazón con raíces bastante profundas, Señor, el conocimiento de tu amor, de que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y que querramos acercarnos a ti en todo momento, Señor, sabiendo que tú quieres para nosotros lo mejor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.